0: Sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns über das Skript und suchen eine Antwort auf die Frage, ob denn der Lebensplan nur einengend oder auch hilfreich und förderlich ist. Ja, willkommen.
0: Zu unserer 120. Episode.
1: Zu einem... Soll ich sagen, zu einem klassischen Theat-Thema? <lacht> es geht um das Skript.
0: Genau, ein Klassiker schlechthin und eine Basis auch natürlich. Denn von wem wurde es geprägt? Das wurde natürlich von Eric Byrne himself geprägt, äh, der das formuliert hat und ähm, eben auch definiert hat, ja, was wir uns nämlich deswegen heute angucken wollen, was er da definiert hat.
1: Ja, und, und Aufhänger ist, dass uns auch immer wieder auffällt, dass zwar oft auch betont wird, unser Skript, das hat auch hilfreiche Anteile, wir haben da auch viele Ressourcen entwickelt und gleichzeitig, wenn wir dann aber unter Kollegen, Kolleginnen auch von, von Skript sprechen, dann ist oft doch nur so dieses Einschränkende gemeint. Und da ja. möchten wir uns drüber unterhalten oder vielleicht mal zuerst damit beginnen, was denn ähm, mit Skript eben von von Bern oder so in den Ursprüngen gemeint war und dann so auch unsere Ideen teilen und dann auch die Frage da rausschicken, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie du siehst und da sind wir wirklich gespannt auch auf Reaktion, weil für uns ist das ein, ein Kapitel, ein Thema, das noch nicht abgeschlossen ist ist. Und äh, da möchten wir jetzt was ins Rollen bringen und hoffen, dass da andere, du zum Beispiel auch diesen Stein oder diesen Ball dann auch aufnehmen. nicht Stein, das, den Ball aufnehmen und dass <lacht> sie das da weiterkommen. <lacht>
0: Genau. Ja, also tatsächlich, ne, man kann das weiterschreiben und ich glaube, das ist so dieses diese Idee, dieses Bild von dem Buch. Wir haben vorhin so überlegt, ist dieses Buch, jetzt steht es zu Hause im Schrank oder hat man es unterm Arm dabei? Also allein dieses Bild, diese Idee, auch da nochmal weiterzudenken, was heißt es denn? Und Byrne schreibt, beim Skript handelt es sich um ein kontinuierlich fortlaufendes Programm, das in der Zeit der frühen Kindheit unter elterlichem Einfluss entwickelt wird. Und dass das Verhalten eines Individuums in den wichtigsten Aspekten seines Lebens bestimmt. Und wichtigste Aspekte, da hat er dann auch immer mal wieder sowas definiert, wie wen man heiraten wird, wo man arbeiten wird. Da ist er bis hin dazu gegangen, dass er gesagt, wie man sterben wird, wer dabei sein wird, wo wir mal auch ein Fragezeichen dran machen. Mhm.
1: Genau, also da, äh, das wäre ein Thema, das, das würde ich gerne mit Birdman noch besprechen, wie er das genau gemeint hat. <lacht> Manchmal bin ich mir nicht so sicher, hat er einfach mal was aufgeschrieben, um zu provozieren oder hat er wirklich mhm. daran geglaubt, weil das ist was jetzt so, wie, wie wird jemand ster sterben, wer wird dabei sein, welches Alter, da habe ich Mühe, das nachzuvollziehen, dass ein Kind in, im Vorschulalter das in seiner Logik schon, schon festlegt. Ja. Ich verstehe es Skript eher so, dass es gewisse Themen sind durchaus, dass jemand ähm, vielleicht zur Überzeugung kommt, ich bin dazu verdommnet, einsam zu sein, niemand liebt mich oder sowas. Und mhm. natürlich hat das dann Auswirkungen auch auf Partnerwahl und vielleicht sogar auf, auch auf die Art und Weise, wie jemand stirbt. Aber das ist eher so schwammig oder das Thema ist gegeben, aber nicht so konkret. Dass das Kind jetzt schon Beschlüsse darüber fasst, über Heirat und über Tod. Also mhm. da, das, das finde ich schwierig, das nachzuvollziehen.
0: Ja. Also ich finde da eher nochmal spannend in sowohl beim Into als auch bei Muriel James findet man so diese Idee von, ähm, dass es eben ein für das Lebensdrama des Menschen Ne, wesentlich ist und äh, in, in, in 2TA heißt in, in, in wesentlichen Bereichen des Lebens, ja, mhm. indem man sich halt immer wieder verheddert, mhm. so dass ich da relativ schnell dann auf solche Themen dann weiterhin oder weitergehe, weiterkomme, Modelle wie Antreiber, sowas. Aber ne, uns beschäftigt so diese Frage, ist dieses Lebensskript, steht da auch drin Positives, ja, wie du gesagt mhm. hast, und habe ich dieses Buch ständig unterm Arm? Oder ist es etwas, wo ich sage, dass ähm, das, das wird auch ständig überarbeitet, neu geschrieben oder da gibt Seiten, die gar nicht ausgefüllt sind? So, ne, das wäre mhm. so die Frage.
1: Und da habe ich mir im Vorfeld, als ich da oder in letzter Zeit, wo ich mir da Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gemerkt, für mich ist Skript sind wirklich die einengenden Anteile. Und zwar ist es geht meine Überlegung auch dahin zurück, dass ja der Begriff Skript eigentlich ein Drehbuch ist. Und wenn ich mir das vorstelle, ein, ein Schauspieler auf der Bühne mit einem klaren Drehbuch, der hat wenig Optionen, sich da in irgendeiner Form davon abzuwenden. Also der muss sich daran halten. Hm. Und sonst kommt dann der Regisseur und sagt, hey Moment, das steht aber nicht so im Drehbuch. Und in diesem Sinn verstehe ich unter Skript schon so die, die, die einengen Anteile, so, daran muss mhm. ich mich halten. Nur sind wir dann auch noch unser eigener Regisseur, der darauf achtet. Dass es das wir eingehalten das, wird. Ja, so <lacht> genau. wird.
0: Und das passt ganz gut zu Erskine, ne, der ja sagt, der Lebensplan bildet einen Selbstschutz. Also, mhm. was ist denn der Hintergrund dieses, wie du sagst, ja der Regisseur hat da konkrete Anweisungen formuliert mit der Idee des
1: Selbstschutzes? Mhm. Und das finde ich finde ich schon auch wichtig zu sehen, dass dass das nicht heißt, dass, dass man jetzt dieses Drehbuch ganz zwingend einfach ganz weglegen muss, sondern es kann ja schon auch Sicherheit und Orientierung geben. Nur wenn es um die persönliche Entwicklung geht oder auch alles, was wir unter Autonomie verstehen, auch Beziehungsfähigkeit, da wird es hinderlich, da, da grenze ich mich ein, wenn ich mich zu starr an dieses Drehbuch halte und, und da sagt ja dann schon Vanita Englisch ja, Skript, das hat auch positive Anteile, ist nicht nur negativ und, und da finde ich, ja, wir, wir haben viel Gutes sich auch selbst entwickelt in der Kindheit von unseren Bezugspersonen mitbekommen, nur bezeichne ich das dann nicht als Drehbuch, sondern es ist eher dann das, das Potenzial, das sind Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, Uh, fürs Hier und Jetzt. Und das ist für mich so diese Trennung, dass ich schon denke, wir haben viel Gutes mitbekommen, aber Skript ist für mich... Einengend.
0: Also eher so wie das kleine rote Büchlein, was man mhm. rauszieht möglicherweise ja. In, in, ja, wir sagen ja oft auch Stresssituationen ne? und dann mhm. wird es aber leider das einengende kleine Büchlein genommen, anstatt zu sagen, ich habe da verschiedenste Optionen, die ich jetzt nutzen könnte, mhm. wenn ich nicht diese einschränkende ja. Idee hätte oder dieses eben kleine rote Büchlein hätte.
1: Und da finde ich, dass die Idee schon schön auch, also was du vorhin gesagt hast, habe ich denn das Buch jetzt immer dabei, also dieses Skript, so quasi mm. dieses Drehbuch. So, die Vorstellung, dass man das, also wenn ich stark noch skriptorientiert lebe, habe ich es wahrscheinlich immer dabei, da kommt eine Situation und da schaue ich mal im Drehbuch, wie, wie habe ich mich jetzt zu verhalten und... So die Entwicklung, wenn ich mich Richtung Autonomie entwickle, heißt das, ich kann das vielleicht zu Hause ins Bücherregal stellen. Ich weiß, da gibt's was, ich kann zwischendurch auch mal nachlesen, aber ich bin nicht, ich, ich zwinge mich nicht mehr, mich da immer daran zu halten. Oder ich habe Teile davon schon mal im Bücherregal. Das ist ja dann auch noch äh, ein Aspekt. Sehr selten so, dass man das ganze Skript überhaupt nur schon erfasst oder verändert, sonst sind immer Aspekte. Teile davon.
0: Und du hast mal so ein Bild gebracht vom, vom Impro-Theater. Ja, das mhm. heißt ja dann diese Ressourcen, die du dabei hast, die sind eigentlich dazu da, jetzt eher sowas wie Impro-Theater zu spielen mhm. und nicht so eine, so eine konkrete, sehr detaillierte Vorstellung von, wie muss mhm. ich mich in einer Situation wie dieser mit anderen, wie diesen, ja, um mal diese Definition mhm. dann da auch ähm, aufzugreifen, ver verhalten. Ja, sondern eher zu gucken, was passt hier? Was könnte ich nutzen? Mhm. Ah, Wie reagiert der andere? Und was was kommt denn dann als nächstes dabei ah. raus? Ja.
1: ja, und das ist wirklich spannend. Also ich habe schon ein paar Jahre her, aber da habe ich ein paar Jahre Impro-Theater gemacht, also als Theatersport. Da gibt es ja wirklich Disziplinen ähm, und die sind vorgegeben. Da ist noch irgendein Thema, je nach Disziplin ein Thema vorgegeben oder irgendein Aufhänger. Und was dann geschieht, das entwickelt sich mit diesem Team, das dann aktuell auf der Bühne steht. Und da ist jetzt alles gefragt, was wir unter Autonomie verstehen. Ich muss Bewusstheit zeigen, ich muss wahrnehmen, was geschieht, was machen andere. Teilweise nur auch schon kleine Bewegungen oder Körperspannungen von anderen geben mir ein gewisses Signal. Ich brauche sehr viel Spontanität, weil ich eben kein Drehbuch, gerade kein Drehbuch habe, niemand, der mir sagt, jetzt geht die Handlung so, sondern das entwickelt sich. Und es braucht Intimität, es braucht im Kontakt sein mit den anderen auf der Bühne, um, um mit den, man kann sich ja nicht absprechen, sagen, wir machen jetzt die Handlung so, sondern es, es entwickelt sich. Und das ist enorm spannend. Und ich, ich finde das wirklich ein schönes Bild, auch so als Gegenstück zum Skript, als Drehbuch mit ganz klarem Handlungsablauf. Dieses spontane Kreative, und da sind wir auch wieder beim Begriff Co-Kreativ, das entwickelt sich dann auch gemeinsam. Und es gibt aber trotzdem einen Kontext, es gibt Vorgaben, und das ist ja im Leben auch so, wir sind in Situationen, da geschieht was, das können wir nicht beeinflussen. Und deshalb die Frage dann, wie gehe ich damit um? Brauche ich dann eben mein Rollenbuch, meinen Text oder habe ich die Ressourcen auch da mit Spontanität, mit Bewusstheit und mit Intimität auch reinzugehen und, und mich der Situation zu stellen? Hm.
0: Ich finde es ganz schön, weil es passt so auch zu diesem eben, was Vanita Englisch dann sagt, dass sie so sagt, das ist eine, eine sehr komplexe Zusammenstellung. Ja, das finde ich erstmal nochmal einen guten Gegenpol zu diesem einfachen in Anführungszeichen Skript und dann mit so dieser Idee einige Seiten sind logisch aufeinander aufeinanderfolgend und einige nicht das mhm. finde ich auch sehr schön ja also zu sagen wenn ich das wenn ich denke möglicherweise das ist logisch merke ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt ne mhm. hoppela, oder und eigentlich sollte ich selber bemerken aber da es eben dieser unbewusste Lebensplan ist fällt es mir nicht auf anderen vielleicht schon mhm. und dann so diese Idee mit magischen Kehrseiten und Vermutungen und eben diesen Positiven und Negativen. Ja. Und was sie natürlich vor allen Dingen fokussiert, ist diese Idee von, statt das zu bejammern und zu sagen, das ist so und ist nicht veränderbar und ich bin halt so, sagt sie eben, dass es ein Prozess ist. Und auch ja. da bringt sie dieses Stichwort, was du gerade gebracht hast, ne, der Kreativität. Also ich kann kreativ, um, und das ist ein Ausdruck der Menschen, menschlichen Kreativität und damit heißt es aber auch, ähm, das ist vielleicht fa fantasievoll mal entwickelt und ich kann aber auch fantasievoll damit jetzt umgehen. Hm, ja.
1: Und ich, ich finde diesen Aspekt vom Nicht-Bejammern ja auch sehr schön, weil das Skript hat ja tatsächlich mal eine, eine ganz wichtige Bedeutung gehabt. Das hat uns unser, letztlich unser Überleben gesichert. Nur haben wir heute andere Möglichkeiten, aber es bringt nichts zu sagen, ach, wie schlimm, dass das jetzt ist, dass mein Skript das so aussieht, sondern sagen, es ist so, ich kann an der Vergangenheit nichts ändern, aber was ich jetzt machen kann, ich kann neue Wege finden, mit, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Und dann wird es auch nicht mehr so ein, ein Feindbild sondern es ist ein Teil von mir, der tatsächlich manchmal einschränkend ist und da habe ich aber die Gelegenheit und die Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Weil es ja, und das finde ich das Schöne auch an der Idee vom Skript, dass das Kind ja das entscheidet und gestaltet. Und es wird nicht einfach von Eltern ähm, mhm. verordnet, so quasi wir verordnen dir das Skript. Natürlich haben Eltern und Bezugspersonen Einfluss, aber es ist... Jeder Mensch, der das selbst entwickelt, das heißt, man kann es eben auch später verändern. Ja. Manchmal braucht du etwas mehr, klar, ist nicht immer so einfach, aber grundsätzlich gibt es da Möglichkeiten, auch etwas zu tun und zu unternehmen
0: da knüpft dann so die Idee von Almut Schmader-Riedel an zu sagen es ist aus einer aus einem kindlichen Entwurf entstanden und damit hat es auch eine kindliche Logik ja also damit ja. auch an der einen oder anderen Stelle unrealistisch unlogisch begrenzend ne und gleichzeitig aber eben auch so dieses aha dann kann ich was draus machen mhm. ja da setzen dann wiederum Bertine Hanne und Dörte an und sagen deswegen ist Schreiben umschreiben überarbeiten eigentlich so ein ständiger Prozess, der, der entlang geht, ja, der, der uns ähm, dann begleitet, also zunächst mal das Kind und, und dann aber auch quasi uns, uns selber. Sie fokussieren nochmal viel stärker diese Orientierung, also das gibt mir eine Orientierung, ja, so Säulen in der Welt, also das ist dann eher wie so ein wirklich Buch, was im Schrank steht, wie du gesagt hast, wo ich mal zurückgreifen kann drauf, und gleichzeitig ist es aber eben ja etwas, wo ich mich maximal entlanghangeln kann oder sollte und, und, und mehr nicht. Ne? Nicht mehr oder nicht weniger.
1: Und ich ja, ich, ich denke, da, da ist wirklich der Übergang manchmal auch fließend zwischen tatsächlich hilfreicher Orientierung mhm. und dann aber auch zu starrem Rahmen, der, der mich dann eben einengt. Ja. Und ich glaube, das, das ist für mich so das Thema auch von, von Skript, darauf zu schauen, wo sind Themen, die mich einengen. Mhm. Und das heißt dann auch, ich muss nicht mein ganzes Skript irgendwie ergründen und herausfinden, was da alles noch drin steht, sondern da mal hinschauen, wo ich merke, da wird zu eng, da komme ich immer wieder in ähnliche Situationen, ich stoße immer wieder an, da mal hinschauen und mal schauen, in welcher Form und was, was da nötig ist, auch etwas zu verändern, um eben mehr, und da nehme ich das Bild nochmal, mehr äh, Impro-Theater machen zu können im Alltag. Das heißt eben Bewusstheit, Spontanität, Intimität als, als Ressourcen oder auf diese Ressourcen zurückgreifen, die wir da sicher auch entwickelt haben, um auch herausfordernde Situationen zu bewältigen.
0: Und ne, man könnte es auch noch angucken von der Seite, So, das ist ein Narrativ, also was, was ist das, was ich immer wieder über mich erzähle und damit auch so, eine, so einen Rand festhalte selber. Also man kann es auch von unterschiedlichen Perspektiven nochmal angucken. Ja, und das von unterschiedlichen Perspektiven angucken, das wollen wir jetzt zum einen euch nochmal einladen und zum anderen tun wir das auch in unserer mhm. Ausbildung, die ab Herbst beginnt?
1: Genau, das Transaktionsanalytische Kompetenztraining, jetzt kommt übrigens ein Werbeblock, beziehungsweise <lacht> Christine hat ihn schon eingeleitet, startet in eine neue Runde von September bis Juni jeweils und das ist ein, ein Mix, also ein Blended Learning Format mit Online-Lernen, mit... Selbstlernmodulen online mit Online-Seminaren und dann aber auch vier Wochenenden. Und falls du interessiert bist, da auch vermehrt dich noch in, in Theathemen zu verwickeln, auf eine gute Art und Weise zu diskutieren, tiefer einzusteigen, dann schau doch mal, auf unserer Webseite, da findest du das. Wir werden es auch in den Shownotes noch verlinken. Es ist auch eine Weiterbildung, die ist von der EATA anerkannt. Also wenn du später auch irgendein Theaterzertifikat zertifikat machen möchtest, dann hast du hier schon einen Teil, mindestens davon, wenn du da mit dabei bist.
0: Gut, und wie gesagt, alle anderen seien herzlich dazu eingeladen, in den Kommentaren etwas zu schreiben zu ergänzen und weiter zu diskutieren.
1: Und wir haben auch jetzt einiges zitiert. Du findest diese äh, Zitate, die wir da gebracht haben, auch in den Shownotes auf transaktionsanalyse.online-120 für die Nummer 120, Episode 120. Viel Spaß und bis dahin. Bis bald, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.